0: Всем привет! Это подкаст на детские проблемы». Меня зовут Сергей. Ксения. И сегодня с нами наши гости Ирина Прокофьева, сказкотерапевт, автор детских книг и мама девочек-двойняшек. Ирина, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Добрый день, Сергей, Ксения. Очень рада у вас здесь сегодня быть. Да, все верно, и презентация уже была хорошая. Я э, филолог по образованию, сказкотерапевт и пишу детские книги сейчас. Одна из книг моих последних называется «Сказки для богатых детей». Это сказки, которые закладывают позитивные убеждения о деньгах. Еще я мама, у меня две дочки-двойняшки, но они уже, конечно, не в том возрасте, когда дети очень любят сказки. Это уже подростковые, им 12. Но... Одна из историй их детства, это когда они приходили ко мне перед сном каждый день чуть-чуть полежать у меня в кровати вместе со мной и говорили, а давай сказку какую-нибудь сочиняй. И я сочиняла на ходу сказку про двух маленьких девочек, которые там куда-то пошли, обычно они просили какие-нибудь страшненькие. И, наверное, еще тогда, вот там 11 лет назад, началась моя карьера детского писателя. Тогда только это было сочинение на ходу, а сейчас это уже писательство и книги.
0: Такой, да, нативный приход в сказкотерапию в том числе. Да-да-да. Сегодня мы поговорим про финансовую грамотность, про деньги и детей, про воспитание правильного мышления о деньгах у детей. И будем говорить, я думаю, что из позиции, из призмы нашего личного опыта, нашего воспитания в том числе. И, конечно же, поговорим обязательно и про ваш опыт и вашу книгу. Я предлагаю начать с истоков И немного поговорить про Про наше с вами детство У каждого оно было свое, mm-hmm. Про деньги, про их восприятие в детстве Как это было у каждого из вас Могу начать я, можете начать вы Как вам удобней
1: mm-hmm. Давайте вы, Сергей
0: Давайте В детстве история с деньгами очень интересная То есть мы, с одной стороны, жили в семье В которой я никогда Не было такого, чтобы остро в чем то нуждался При этом... Росли мы в 90-е в нулевые, время было достаточно непростое, как известно. Нас было трое детей в семье, и не знаю как, но как-то родители с этим, в общем, достаточно успешно справлялись. И что мне запомнилось? У меня есть какие-то такие яркие отдельные вспышки и моменты из детства, я, например, отлично помню, как у нас появился видеомагнитофон. И это было что-то такое, когда я осознал, что, блин, деньги, наверное, это классно. Вот такие штуки можно на них покупать. А потом, чтобы я бегал в прокат, брал видеокассеты и смотрел Mortal Kombat или что-то подобное. А помню, как появилась такая коробочка со сникерсами, когда их было вообще еще не слишком видно где-то. А тут целая небольшая, но приятная коробочка. И это тоже у меня так... Выставлялись постепенно какие-то галочки про то, как интересно, что на эти бумажки можно покупать Помню, как родители, не доверяя в то время совершенно банкам, хранили деньги дома и где-то на шкафу в спальне, в своей спальне наверху Мы всегда знали, что деньги хранятся именно там, и там вот эта вот пачечка, она по чуть-чуть прирастала При этом... Не могу сказать, что было детство какое-то там с излишками. Были годы более тяжелые, были годы там такие более э, богатые. Было время, когда, например, я э, помню, что ходил с чемоданом в школу, с которым еще мой папа ходил. Mm-hmm. Или когда я донашивал, по сути, с его детства там пальто или шубу. Вот такое тоже бывало разные абсолютно воспоминания, которые дали опыт. Но что мне, наверное, больше всего запомнилось из моего детства, это. Вот сейчас, анализируя уже с сегодняшних времен, наверное, это адаптивность какая-то, в том числе в заработке, которая была у родителей. То есть у меня там мама сначала была косметологом, потом перешла в обучение людей IT, хотя это вообще не ее профессия была. Папа был телемастером, но потом перешел в фотографию, в покупку-продажу приборов для здоровья каких-то, в ремонт игровых приставок. И, в общем, это постоянно был такой поиск, выстраивание деятельности в том числе, чтобы, чтобы деньги были. Вот, и это то, что мне запомнилось. Нас много привлекали в эту деятельность, мы это делали с удовольствием, и там... Вырезали какие-то бумаги, собирали коробочки, носили на почту отправлять посылки И как-то с детства мне запомнилось, наверное, вот это ключевое, что в принципе деньги при большом желании можно найти, но для этого нужно не сидеть на месте Вот это, пожалуй, такие вот какие-то ключевые воспоминания мои конкретно Как было у вас?
1: У тебя были карманные деньги?
0: Карманные деньги были, их было немного, но это было, кстати, интересный пункт. Мы с друзьями, это было еще два Сергея, Скидывались каждый раз, когда шли со школы. Иногда там не каждый день, а несколько раз в неделю. И вот на общие карманные деньги у нас получалось купить либо такие шоколадки, были плитки, которые, вот, наверное, они были отвратительно вредные, но нам казались диковкусными. Или какие-нибудь там кириешки со вкусом солями. Это было вообще нечто просто, от чего мы кайфовали. Поэтому да, они были, это были какие-то небольшие, но вместе, вот так объединяясь, складывая наши накопления, нам было более чем достаточно.
1: Классно. Но у меня э, на самом деле не так много опыта обращения с деньгами, которые я получила в детстве. Я тоже из обычной семьи. Что я запомнила, это то, что родители довольно много работали. И я огромную часть времени в детстве я проводила с бабушкой. И, наверное, сейчас я уже, знаешь, анализирую с точки зрения, какие убеждения я тогда могла получить о деньгах, да. И, наверное, одно из таких – это как раз то, чтобы э, иметь деньги, нужно много работать. Потому что я не так часто видела родителей в детстве. Я помню, что… Вот касательно каких своих воспоминаний о деньгах, я помню, что… Мы не нуждались ни в чем, не было такого, чтобы я прям очень сильно там, завидовала каким-то другим детям, своим одноклассникам и так далее. Но в то же время все, что нужно было, но, нужно, но было вот ровно так, знаешь, столько, сколько необходимо. Вот, там, тебе нужны одни там, брюки, одна блузка, один пиджак в школу и так далее. Но когда хочется еще там пару кофточек вот девочкам там или что-то такое, то здесь уже наступает такой момент ограничения, что вот мы вот это вот ну, купим, потому что это обязательно, а вот это вот ну, там, нет. Помню, вот такие свои чувства. Карманные деньги у меня появились, наверное, ближе уже к средним классам школы, да, тоже в небольшом количестве. До средних классов в младших там семь лет у меня карманных денег не было. И есть одно воспоминание из детства, вот знаешь, оно такое яркое, видимо, потому что у меня были эмоции тогда. Я нашла кошелек с деньгами и родители забрали его у меня. Да, это, видимо, мне было очень обидно на тот момент, поэтому оно так мне запомнилось, хотя я помню, что это было еще в очень маленьком возрасте, наверное, ну, около 6-7 лет, вот этот кошелек у меня забрали, и, возможно, еще одно из каких-то негативных убеждений могло сформироваться, что деньги могут забрать.
0: Это да, это готовило к реальности. Да, да, да. Такой урок с с детства, с раннего. У меня вот, да, наверное, тоже такое же примерно, что сформировалось убеждение при этом, что деньги – это здорово, то есть это какой-то инструмент, но деньги – это тяжело. И вот это даже сейчас то, с чем я иногда борюсь. То есть у меня, ну, в основном там вся семья, и дедушки, бабушки, они из рабочих специальностей. Я видел, насколько это с одной стороны интересно, а с другой стороны, как тяжело это дается. И это вот то, что сейчас... Зачастую наоборот говорят про молодое юное поколение, что оно считает иначе, что деньги там могут даваться очень легко Вот это, наверное, то, что я в себе немного пытаюсь взращивать Потому что иногда, как будто бы до сих пор, мне кажется, что деньги это то, что должно прийти определенным непростым путем А иногда хочется чуть-чуть попроще и кажется, что вот такие срез углов иногда тоже нужен Ксюш, а что ты думаешь про деньги?
2: Ну, мне кажется, у меня было примерно так же, но и мне, наверное, также чуть-чуть непривычно то, что я сейчас осознаю, то, что вот сейчас много техники, и из-за этого можно зарабатывать совсем простыми способами. И это чуть непривычно даже мне.
0: А что у тебя вот м- по поводу школы, например? У вас есть финансовая грамотность. Вот мы с тобой разговаривали. Можешь рассказать чуть-чуть? Что вы там изучали и как давно она у тебя идет?
2: Финансовая грамотность у меня появилась с пятого класса. Мы изучали там проценты, про вложение в банк, про траты, расходы и зарплаты.
0: Не так много пунктов ты назвала. Ну хорошо. Это полезный предмет или не очень? Как ты думаешь?
2: Полезный, но хотелось бы больше узнать чего-нибудь.
0: Ты до этого говорила, что нашла в том числе про какие-то изменения, которые или уже вступили, или должны вот-вот начать применяться. Именно относительно финансовой грамотности. Можешь про них рассказать чуть-чуть?
2: Да. Преподавание финансовой грамотности станет обязательным в первых и четвертых классах школы. В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как математика и окружающий мир. А для учеников в пятых-девятых классах в предметах обществознания математика и география.
0: А мы вот когда с тобой гуглили до этого, то находили, что там появляются довольно интересные пункты. Я запомнил про то, что по информатике появляется в старших классах, в классе в седьмом или восьмом, по-моему, даже правила кибербезопасности, мошенничества и так далее. Вот что там еще есть, если ты себе выписала или запомнила?
2: В первом классе будут изучать цифровую среду и иметь представление о цифровых инструментах. А во втором классе уже будут цены на товары и услуги изучать. Будут учить проверять чеки и квитанции после совершения покупок.
0: Класс! Но ну, это на самом деле хорошо, что у нас что-то появляется из школьной программы такое. У нас не было ничего. Мне вот жена рассказывала, что у них в старших классах это зацепили. Ирин, я вот не знаю, у тебя такое было или нет? Что-то из школы про финграмотность.
1: Ничего абсолютно. И мне кажется, и родители тогда на тот момент тоже нас ничему такому не учили, просто потому что, ну как бы, и не знали сами, и не знали, как учить, что рассказывать. Просто вот в какой-то момент стали выдавать немного карманных денег, и на этом все вся финансовая грамотность.
0: Ну и и время было периодически то выживание, хотя оно у нас все по спирали. Понятно, в общем, наверное, здорово, что появляется, но я хотел здесь подвести мысль, что на школьную программу Надеяться всегда, мне кажется, опасно, потому что в школе ребенок может что-то прослушать и даже если это все появится и учитель будет классный, что тоже не всегда случается, то, конечно, родителям, мне кажется, всегда очень важно и вот этим ключевым образованием финансовой грамотностью тоже заниматься. И здесь вот, разговоры классно, но метод вот который книга использует в том числе сказкотерапия. Ну, это по сути такой да нарративный подход из психологии там через истории через mm-hmm. рассказы инструмент который вообще позволяет мостик построить такой вот напрямую в разум ребенка без каких-то да подсознания да 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 на подсознание без нравоучений без чего-то вот такого что ребенок может воспринимать с негативом или с барьером вот расскажи пожалуйста как пришла именно к сказкотерапии, понятно, уже в принципе к самой теме, что нужно воспитывать правильное мышление в части денег.
1: Ты знаешь, я просто проходила сама один тренинг, и там было задание выписать у себя все негативные убеждения о деньгах. Задание такое, что ты формулируешь фразу, например, я могла бы зарабатывать, ну вот не знаю, здесь та сумма, которую э, хочешь, да, но и дальше вот ты после этого но начинаешь выписывать но я не знаю как но это сложно но я боюсь что там меня ограбят и так далее. вот просто все что приходит в голову много 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 и на самом деле у нас как правило очень много негативных убеждений о деньгах и о том что деньги портят людей и что это сложно и что это опасно и что деньги там разрушают семьи и что надо много работать и ты будешь болеть там угробишь и так далее ну просто куча всего даже пословицы вот, если русские взять о деньгах то они как правило тоже такие пугающие да предостерегающие вторая часть задания это было подумать откуда эти убеждения вообще могут прийти и вот мне ä, пришла как раз идея что на самом деле в сказках всегда богатые тоже жадные злые плохие и поэтому вот отсюда и вот эти пословицы там деньги портят людей да и так далее И не только в сказках, и в литературе для взрослых, например, очень много таких примеров, когда деньги являются причиной какой-то беды, трагедии и так далее. И я разговаривала с одним своим э, знакомым и говорила, представляешь, что вот даже в сказках вот так, а он мне кидает фразу «Хоть новые сказки пиши, да?». Она такая, знаешь, случайная вылетела и прямо залетела ко мне, я думаю, почему бы нет? Почему бы не выходила, вот ходила, крутила, крутила ее и поняла, что на самом деле это классная идея. И почему-то таких сказок на самом деле нет. До сих пор нет. Есть э, литература, направленная вот непосредственно на финансовую грамотность, такая, как, например, "Пес по имени Мани", да? Но ну, это прямо вот э, там, инструменты. Это рассказывается как. А вот литература сказок, где Опровергается вот эти негативные убеждения, что деньги это плохо и богатые люди это плохие. Таких нет сказок. И... Я решила, что нужно это сделать. Класс.
0: Отдельный большой привет знакомому, если он вдруг будет нас слушать. Да,
1: да. да. Привет и благодарность.
0: Да, что может сделать одна случайно кинутая или не случайно, а во время кинутая фраза. И, ну, и, конечно, за реализацию вообще прям отдельное уважение. Можешь чуть-чуть поподробнее рассказать, для кого эти сказки? Для какого возраста? Ты знаешь, я
1: вообще старалась писать такие... Очень простые и понятные истории, чтобы они были вот прям буквально там с трех лет уже э, понятны детям. Но я сейчас понимаю, что вот как мы читаем иногда книги, мы читаем в школе, в школьной программе, да, и мы вроде что-то поняли, там, написали сочинение. А потом мы перечитываем еще раз книгу во взрослом возрасте и понимаем еще что-то, и, видимо, еще какой-то пласт, там, да, того, что хотел сказать автор. И я сейчас понимаю, что на самом деле 3-4 года да, окей, можно. Но судя по отзывам, их читают там дети в 7, в 8, в 10 мне писали, что читают. И почти в каждом отзыве еще пишут, это и родителям тоже надо. Нам тоже понравилось, это и взрослым тоже нужно, всем нужно это прочитать, особенно тем, кто советского там, воспитания. Никакие марафоны не нужны, был один отзыв, им так понравился, никакие марафоны не нужны, прочитать книгу. Поэтому я задумывала ее на самом деле как для детей младшего возраста, но кажется, что она и родители в какой-то степени тоже вдохновляет пересмотреть, возможно, какие-то свои установки и более осознанно к этой теме подходить.
0: Это вообще, мне кажется, чудесная комбинация, это и совместное времяпровождение, да, Да, через сказки, что вообще просто невероятно ценно, это, по сути, привитие такой ценности чтения самого, да, что книги это классно, это полезно, что тоже зачастую сейчас не хватает, у нас вот про это первый выпуск как раз был, легкая отсылочка к нему, и обучение, ну, такое аккуратное вкрапление правильных мыслей про деньги. Это, мне кажется, какое-то невероятная комбо. У нас Ксюша прочитала книгу. Вот, Ксюш, что можешь сказать? Она прочитала полностью. Она вообще фанат у нас. Uh-huh. Фанатик книг, да, села, прочитала за день. Обычно это хороший знак. Не, не бросила, не отложила. А что можешь сказать? Говори прям как есть. Если что, расходимся.
2: Мне очень понравилось книга очень интересная, и если говорить про какую-то больше всего понравившуюся сказку, мне, наверное, понравилась последняя.
0: Про что она? Можешь чуть-чуть рассказать?
2: Ну, вообще, там, главный герой – это два пёсика, но это не играет на кусочек конечно, но все равно.
0: В чем там смысл или мораль?
2: Она говорит о том, что если хотеть чего-то очень сильно, то это случится, и ты это сможешь сделать, там получится.
0: Про достижение целей, в общем, и исполнение поставленных таких желаний, загаданных, да, по сути? Да.
2: Во всех сказках очень много мыслей. На самом деле это не одна мысль, то, что вот, богатство хорошо, а бедность плохо. там много мыслей, и это очень классно, потому что не то, что одна книга про одну мысль, а как... Много мыслей объединили в одну книгу. Это очень классно.
0: Как ты считаешь, вот по твоему мнению для какого возраста примерно подошла бы? Ну вот, например, твои родственницы, наши родственницы Полине, которая три годика исполнилась недавно, подойдет или чуть рановато и лучше попозже?
2: Мне кажется, можно любому возрасту. Ну, когда человек уже понимает там про что сказку и в разном возрасте разная информация будет получаться и поэтому ты можешь ее несколько раз прочитывать и в любом возрасте
0: в находить что-то свое да ты еще говорила что-то сегодня когда мы утром с тобой говорили про классно что есть выводы вот что-то такое а, что да. ты имела в виду
2: я имела в виду то что в конце как в самой сказке вывод такой и таким образом можно легче понять в чем сказка
0: это помнишь, мы с тобой находили какой-то отрывок про. С книги Незнай-ка на Луне. А, и там было про то, что не все дети иногда могут правильно сделать выводы из одних и тех же эпизодов. И я не помню точно, может, ты помнишь. Там было про что-то, что ребенок сделал вывод это реальная статья, о том, что нужно ходить, трясти деньги с рабочих, и так можно разбогатеть. Ну, что-то такое было, да? Если Конечно. я не ошибаюсь, да, что нужно ходить там, раскулачивать всех, и у тебя будет много денег. И там просто мама, которая писала статью, она была в шоке. Вот, поэтому, да, наверное, какие-то такие легкие выводы, если они есть, это для некоторого возраста точно особо полезно. Продолжение хочешь? Да. Ирина, когда продолжение?
1: Я Спасибо большое за обратную связь. Вот мне очень ценно то, что ты подметила. Я дописываю вторую книгу. Я очень рада, что ты подметила это сейчас. Задумка была именно в том, чтобы сделать разные истории с разными посылами. Не только в каждой сказке, что деньги – это хорошо, деньги – это хорошо, деньги – это хорошо. Но это действительно как-то скучно было бы. А мне еще хотелось в этих сказках и показать, что нужно идти за своей мечтой, не бояться, а двигаться к своей мечте, быть уверенным в себе, там, верить в то, что ты сможешь добиться своих целей. Что хотеть это хорошо, потому что у нас еще, кстати, вот помимо того, что деньги это плохо, да, у нас еще есть такое, что я тоже много чего хочу, да, ну, чего хочешь, перехочешь, там, а хотелка не лопнет и так далее, и так далее. Много всего такого, таких тоже фразочек, и есть такое, как будто хотеть для себя чего-то, это как-то стыдно. Ну, хорошо хотеть для других, а вот для себя как-то стыдно хотеть. И поэтому там, да, и про желания тоже есть, что надо не бояться, загадывать желания, они обязательно исполнятся. Как бы, знаешь, как, как принципы мышления богатого человека, мне хотелось их заложить в эти истории, как бизнес романа для взрослых, только
0: да, да, да. сказки для да. Я детей. знаешь, подумал, что просится когда-то отдельно или приложением, или отдельной книгой еще придумать поговорки нормальные. Вот, чтобы они наконец-то о, входили в мир. Потому что действительно начинаешь вспоминать какие-то пословицы, поговорки, просто высказывания, фразеологизмы, и это все реально как будто чуть-чуть наоборот чем должно быть. Так интересно. Можешь рассказать тоже какой-нибудь еще пример сказки короткой, про что еще есть? Вот я помню, что точно было что-то про, например, необходимость разбивать большую цель на какие-то компоненты составляющие mm-hmm. или что-то еще.
1: Mm-hmm. Ну, мне еще очень нравится, например, одна из сказок, это мышонок Ари, и у нее есть три, три главных, наверное, вывода. Первый это то, что нужно идти, Учиться к тем, кто уже добился того, чего ты хочешь». Там мышонок пошел учиться к лисе, хотя его братья-мышата говорили, «Ты что, сошел с ума? Ты пойдешь к лисе? Что? Зачем?» И у лисы он тоже много чему научился, конечно же, Там она так ста- стала его учителем, наставником. Он научился, во-первых, нетворкингу, как мы сейчас говорим, он научился коммуницировать со, со, со зверями в лесу, узнавать, что им нужно, что им нравится, что им не нравится, какие у них проблемы и так далее, что-то каждому там предлагать. Он научился, что нужно откладывать 10% от того, что ты зарабатываешь. Так, собственно, и разбогател. А еще Лиса его научила, что если ты хочешь чего-то добиться, большего, то нужно делать то, что ты делаешь, каким-то другим способом. Потому что делая так же, как ты делал всегда, ты получишь тот же самый результат. А вот если ты хочешь другого результата, придумай какой-то другой новый способ. И Мышонок там основал целый стартап свой собственный в конце сказки и
0: и разбогател в итоге. Слушай, мне точно продано. (свят) (свят) Мы завершим подкаст, и я понял, что вслед за Ксюшей пойду брать книжку я и читать. Это классно. Интересно. Ксюш, я знаю, что ты в том числе, пока мы немного готовились, сделала какую-то небольшую подборку про то, а что дети вообще думают про деньги, как формулируют свои мысли. Вот можешь чуть-чуть что-нибудь зачитать, что интересного нашла, если получилось там раскопать?
2: Да, вот есть несколько мыслей. Я нашла смешные и какие-нибудь там правильные. Вопрос. Что такое деньги? В основном все пишут, то, что это а, то, чем платят, образно говоря. И смешной пример, это девочка написала, ей вроде бы 5 или 6 лет, это гора золота, которую калории кололи и раскололи, и она превратилась в деньги, вот так вот.
0: Хорошо, что там не про нефть, да, так дальше.
2: Кто самый богатый человек на планете? Все писали по-разному. Там, кто-то там президент, кто-то кого то блогера, а кто-то написал то, что мама, потому что я ее очень люблю. Милота. Следующий вопрос: зачем нужны кредиты? А кто-то писал, чтобы если нет денег, там брать их ну, в залог. А кто-то писал то, что кредиты нужны, чтобы люди получали деньги, а банк зарабатывал больше за процентов. И еще один вопрос был, где лучше хранить свои накопления. Большинство написали то, что нужно хранить в сейфах. Но один мальчик маленький написал то, что в какой-нибудь крепкой коробке, которая не боится воды. В
0: принципе, Т- всё. тоже нормально, особенно если жить где-то у океанов и морей. Понятно, интересно. Ирин, а можешь еще поделиться вот в целом... Мыслями про сказкотерапию. Вот как угу. еще это можно применять? Может быть, для каких тем или сфер, где еще, может, это будет полезно? И если у тебя какие-то мысли двигаться дальше в этом направлении? Или пока упор на финансы, пока все этому не обучатся?
1: Так, ну да, вообще, сказкотерапия, наверное, традиционно. Все-таки используется, это скорее у меня какой-то, знаешь, такой необычный способ ее использования. А традиционно она все-таки используется для решения каких-то эмоциональных, там психологических сложностей и у детей, и даже иногда у взрослых тоже, для какой-то коррекции поведения. То есть вот есть, например, какие-то страхи, чувства, там, с которыми ребенку сложно справиться. Там, не знаю, ревность, жадность, зависть и так далее. Или какие-то ситуации, например, развод родителей, новая школа, где сложно адаптироваться и так далее. И вот в этих случаях сказки помогают. И сказка сказкотерапия вообще, ее прелесть заключается в том, что все, что в сказке рассказывается, происходит не с ребенком, а происходит с лисичкой или с мишкой. И поэтому, вот если там... Психолог, например, с ребенком будет разговаривать и скажет, давай поговорим, вот почему ты чувствуешь жадность, то ребенок здесь, конечно же, ну, чаще всего будет сопротивляться. Я не такой, я не жадный, я ничего такого не чувствую, это это, ну, не про меня. А здесь вот в сказке как раз-таки все страшное с лисичкой происходит или с мишкой, поэтому сопротивления нет. Ребенок спокойно воспринимает вот эту вот всю информацию, этот сценарий как бы адаптирует, понимает, что под него он тоже может быть адаптирован, и принимает вот этот какой-то новый сценарий действий, видит новые варианты реагирования на ситуацию. Поэтому вот это классическое применение сказкотерапии. Я его немного применяю по-другому для того, чтобы заложить новые убеждения. На самом деле я бы хотела сделать сказкотерапию более популярной. Я знаю, что сейчас есть уже книги, там сказки для высокочувствительных детей я видела, которые помогают справиться с определенными какими-то чувствами, эмоциями и так далее. Есть вот э, какие-то замечательные серии сказок, но их пока не так много. Я бы в том числе тоже хотела, чтобы этот метод стал более популярным, потому что на самом деле его можно по-разному использовать. И каждый родитель даже по сути может составлять сам терапевтическую сказку для своего ребенка, зная какие-то моменты, которые ему хотелось бы скорректировать. У меня пока, отвечая на твой вопрос, нет планов идти вот... Дальше в какие-то другие еще проблемы да? угу. и решать их через сказку Я пока что хотела бы вот еще немного продолжить с финансами, с самооценкой, с уверенностью в себе, с талантами, вот с таким общим развитием ребенка. Но кто знает на самом деле, что будет потом.
0: Да, интересно, куда это все приведет? Дальше.
1: Да, интересно, мне даже тоже самое.
0: Очень нравится, что это вот не только про деньги, действительно, а про какую-то мотивацию и про цели, и про уверенность в себе. Все то, что многим не хватает, и не только детям, а потом и подросткам, а потом и взрослым, которые как-то методом проб и ошибок только учатся, mm-hmm. и зачастую реально вот те базовые принципы, которые зашиваются у нас в подсознание с самого детства, искоренить их потом это невероятная работа с психологами, иногда и с психотерапевтами, mm-hmm. с коучами, менторами трекерами, с кем только она не проходит. И, наверное, если есть возможность в своих детях пытаться заложить это с детства, это то, чем действительно стоит заниматься. Анализируя свое окружение сейчас, то есть, что было в детстве и что сейчас с теми или иными людьми, я, в принципе, понимаю, что есть семьи, например, которые были очень богаты и жили, например, там сильно богаче нас, в принципе, в роскоши. И по ряду таких семей ни к чему это не привело. Есть семьи, которые наоборот были достаточно бедны, и при этом сейчас люди живут очень хорошей, такой успешной и счастливой жизнью. И есть наоборот, да, то есть там, где были богатые семьи, сейчас классно у людей все с финансами и где были бедные семьи, есть те, у кого оно также и продолжает все оставаться. И вывод могу сделать только такой, вот пытаясь именно на конкретных семьях, на конкретных примерах анализировать, как будто бы дело все действительно не в количестве даже денег, которые есть в той или иной семье, это зачастую не так важно, хотя личный пример, ну как минимум стремление к этому, это... Половина успеха обычно. А дело больше действительно в тех э, идеологиях, мыслях, подходах, которые родители закладывали. Где-то в режиме таких наставлений, в режиме советов, с собственным примером в том числе. И я к чему веду? К тому, что, может быть, иногда... Вот в нашем сегодняшнем мире вечно их э, скачек, погоней за доходами и финансами иногда, может быть, стоит на 10% своего времени меньше уделять на поиск дохода. И еще вот в сторону ребенка и правильных мыслей делать больше упора. Как будто бы... Но дети все-таки самое главное, что у нас есть. И... Закладывание правильных принципов И совместное времяпровождение в том числе Сильно важнее и сильно ценнее ребенку Чем там какие-то лишние дополнительные деньги для вас Что тоже важно Но это в общем одна из тем следующего выпуска Мы с Ксенией анализировали Какие игрушки детям важны Какие моменты действительно важны и зачастую они не так связаны с деньгами То есть вы намного лучше можете потратить свое время И вложить лучше через сказкотерапию Через вот такие книги Самостоятельно, через фильмы, подборки правильные и так далее. Что-то большее, что можно дать ребенку. Мне, наверное, еще пара вопросов. Первый, Ирина, я хотел здесь же в продолжение спросить, где вообще книгу можно приобрести. В книжных, на каких-то площадках. Нам она досталась по доставке а как это происходит в целом у людей.
1: Книга есть на маркетплейсах, на Вайлберлис и на Ozon. И есть книга в книжных магазинах, но пока только в городе Казань. На самом деле, сейчас у меня идут переговоры с издательством. Возможно, ее скоро будет издавать издательство, тогда она будет во всех книжных.
0: Да, отлично. И хотел перейти к каким-то таким предварительным выводам, что ли. Ксюш, давай, хочешь, начнем с тебя. Что можешь сказать по теме денег, финансов и детей? Может быть, из книги, может быть, сама из своего опыта.
2: Ну, получается то, что дети с раннего возраста начинают... Вклинивать то, что деньги – это зло, и из-за этого потом в взрослом возрасте люди так и думают. А на самом деле богатство – это хорошо даже, но если его правильно использовать. Потому что если ты правильно будешь использовать деньги, например, на добрые дела, то так ты сможешь там разбогатеть, и ты будешь делать добрые дела, и из-за этого много чего будет хорошего делая добрые поступки, ты будешь тоже что-то получать, например, там не знаю, кунтюда, и так далее, так сказать, подарки от жизни.
0: Интересно, А что-нибудь еще
2: дополнишь? Ну сейчас стало больше такого, то что вот деньги это нормально, это наоборот уже хорошо, но все равно этого очень мало, и поэтому надо делать так, чтобы этого было больше.
0: Угу. <зараз> Спасибо. Ирина, какие бы ты там, пожелания или выводы хотела тоже сделать вот в кратком таком нашем по сути практически завершительном блоке?
1: Сергей, знаешь, я с тобой согласна в том плане, что нам, родителям, нужно действительно уделять больше времени общению с детьми и проводить с ними время. Еще и потому вот ты все, все правильно сказал, но даже вот если говорить снова про деньги, да, то еще и потому, что на самом деле наш пример. Это, наверное, самое главное, что в ребенке вообще воспитывает вот, отношение к деньгам в том числе. Мы можем, на самом деле, практически постоянно подкреплять вот эти вот позитивные убеждения. Ведь, смотри, это на каждом шагу уже есть. Да? Вот мы говорим, мы дали прочитать сказку, что богатые – это хорошие люди. Но мы же можем ее постоянно еще и подкреплять, это убеждение. Вот мы смотрим фильм, и мы можем сказать, а ты знаешь, что вот этот актер он на самом деле является очень там, большим благотворителем. Он жертвует очень много денег и спасает там, тысячи жизней каждый год. Богатство, оно дает такие возможности и так далее. И мы можем это делать прям практически постоянно. Главное здесь, это вот есть у людей такое стремление обесценивать то, чего у нас нет. Вот главное это не обесценивать. Это когда мы говорим, да что этот бизнес-класс, да, он что быстрее летит, что ли? Там? или Ой, подумаешь, Мальдивы там. Он фотки с Мальдива. Он у нас на даче, красота, зачем еще вообще что-то нужно? И ребенок что считывает? Что в принципе не надо ни к чему большему стремиться, все и так хорошо, и вот эти вот какие-то цели, мечты, желания, амбиции, это все ну, не нужно, стыдно там и так далее. А ведь мы можем а, в то же время подогревать его интерес и говорить, блин, а интересно, как там в бизнес-классе? Давай полетим тоже, когда у нас будет возможность. Это О, Мальдивы, я тоже хочу, давай замечтаем их. И тоже, когда-нибудь, туда да, отправимся, да? Вот это поощрять вот это здоровое желание узнать больше, получить больше. Ведь у ребенка оно же а, как бы есть уже, да? Ребенок всегда хочу, 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 а мы ему такие: ну так, это не надо, это тоже, это вот и так хорошо и так далее. И если взрослые находят у себя какие-то негативные убеждения, то взять их и проработать. Это же не Проблема какая-то это наоборот зона роста, потому что если мы у себя их проработаем, значит это зона роста для нас и возможность вывести свою жизнь на новый уровень и так далее. Любая проблема это по сути не проблема, а возможность развиться и вырасти в этом отношении и сделать еще лучше
0: солидарен с мыслями. Мне, знаешь, что еще вспомнилось? С детства с Ксюшей, когда ходили-гуляли, занимались таким упражнением, подсознательно как-то оно пошло, просто в процессе дискуссий. Мы ходили и пытались после каждого места придумывать что-то, что либо улучшало бы уровень сервиса, либо приносило бы дополнительные деньги. И у нас было это абсолютно, ну как-то... Не знаю, не то чтобы мы там типа. А теперь давай нашу традиционную рубрику. Мы просто-просто всегда mm-hmm. ходили и про это думали там, начиная со школьного двора, школы танцев, других занятий, кружков и прочего-прочего. И один раз э, наша родственница услышала это, а мы идем традиционно про это говорим, уже не придавая этому никакого внимания, а просто немножко развивая вот бизнес-мышление, можно это красивым mm-hmm. языком назвать. И она говорит: Ничего себе, у вас серьезно такие разговоры. А Ксюше тогда было, наверное, лет семь. И вот, и мне только тогда впервые, хотя мы там уже несколько лет про это общались подряд, впервые по такую галочку поставил, что да, наверное, это действительно не очень стандартно. И такой тоже хороший способ для очень развития классный. чего-то такого. И еще недавно вспомнился второй случай какой-то, знаешь, крайности, они всегда плохи. И вот про крайности тех, кто будет нас слушать. Во дворе два пацана лет по 8, mm-hmm. где-то, по-моему, так. Один другого хейтил, и потом наоборот, поменяли с местами, что там, вот мои родители зарабатывают там, аля 500 тысяч, а я mm-hmm. буду нефтяником, я буду зарабатывать миллион. И они такие, тьфу, да это вообще ничто, да я буду богаче, и я тебя, вот это вот это. Хочется, конечно, всегда, когда мы говорим про деньги, я так понял, что в сказках это более чем делается, к слову, доносить, что это не самоцель. Да, что это инструмент, классный инструмент, который, как и многие другие, нужно правильно использовать и который помогает и в самореализации, и действительно где-то там в помощи другим людям. И вот тоже не уходить в ту крайность, когда все время будут разговоры только деньги-деньги-деньги, как много классно и нужно но не донося, а что с помощью них можно делать, почему это так важно. Поэтому я, конечно, рекомендую вот на шаг вперед традиционно думать и либо пользоваться какими-то уже оформленными инструментами, вот вроде книг или чего-то еще, либо просто это продумывать самостоятельно, потому что не всегда вот эта цепочка дальше правильно выстраивается. Бывают случаи, когда, когда и деньги действительно портят. Такое тоже бывает, и всегда держим это в голове.
1: Да, ты совершенно прав. Я на сто процентов согласна
0: здесь. Мы спросили тебя обо всем, о чем хотели. Если честно, разговор был невероятно приятен. Я как-то в процессе осознал, что я с вы перешел на ты. Это хороший показатель. Так классно, Знаешь, что получилось. Было очень приятно. Появится вторая книга. Будем рады услышать повторно. Будем рады новостям. Будем следить. С удовольствием. Ладно. Спасибо, Ирин.
1: Спасибо вам, ребят. Спасибо, мне очень с вами понравилось. У вас прям Спасибо, тепло большое. и очень приятно.
2: Спасибо.
0: Берегите друг друга.
2: И помните.
0: Дети это маленькие взрослые.
2: А взрослые это большие дети.